0: Euh, pour ceux qui n'étaient pas encore là tout à l'heure, Dominique a introduit dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, où il est parlé de la paix. Et euh, Donc il a lu le passage, et puis il nous a rappelé que, et il a rappelé de, par ce qu'on observe, par ce qu'on ce qu entend, qu'effectivement, euh, ben en fait c'est comme si cette paix, alors là, là c'est moi que je vais le dire avec mes mots. <rire> c'est comme si cette paix, on n'en veut pas. Nos actions démontrent, en fait, on peut dire, on peut parler de paix, la paix de Jésus, mais nos actions vont démontrer qu'on n'y est pas encore dedans. Euh, qu'on n'a pas la paix euh, comme on pense, qu'on n'a pas encore conscience. Il faut que chacun soit son niveau, là où il en est, mais que cette conscience s'éveille pour qu'on soit vraiment pleinement dans cette paix. Et on vous rassure, c'est normal, c'est normal que dans la partie humaine, l'homme a peur et qu'il ait des craintes. Hein? Puisque, comme je vous l'ai déjà dit, 365 fois, c'est écrit « ne craint pas », c'est pas pour rien. Euh, mais on ne doit pas s'arrêter au fait qu'on sait que c'est écrit un certain nombre de fois. Il faut qu'on aille plus loin. Et donc il n'y a pas besoin effectivement, comme l'a dit Dominique, d'aller chercher euh, tous les sites, ou tous les gourous du moment <rire> qui vont nous indiquer. Alors pour les uns, ils ont la date du retour du Seigneur, euh, Jésus lui-même il n'a pas la date, mais bon, eux ils ont la date. Pour les autres, ils ont euh, tous les complots, tout l'historique et, et ça vient dans l'Église, c'est le problème. C'est ça le problème, c'est que ça vient à l'Église au plus haut, au plus haut niveau et c'est pas normal. C'est pas normal. Nous on est dans la paix, on est dans la paix. Eh oui. On est dans la paix. On ne peut pas tout comprendre. Tout comme tu ne connais pas comment les os se forment dans le ventre d'une femme, on ne connaît pas l'esprit de Dieu qui fait tout. On ne sait pas. Il faut accepter. On peut pas tout savoir. On peut pas avoir la maîtrise sur tout. On n'est pas des chamallows hein, on n'est pas complètement euh, gaga. Non non, c'est pas ça, mais il faut accepter. Et c'est tellement bénéfique de dire Seigneur, là, c'est la case mystère. C'est pas ma part, je n'ai pas la capacité pour plonger dedans. Non, j'ai la capacité de te faire confiance. Ça, c'est autre chose. Je veux la capacité de marcher par la foi et non par la vue. Ouais. Ça, c'est, très important. C'est très important. Si je vois quelqu'un qui est en panique, c'est sa propriété. C'est sa panique à lui. C'est pas la mienne. Moi, j'y peux rien s'il, s'il la garde comme ça. Mais il va pas me la transmettre. Parce que je suis concentré et j'ai une conscience active. De Jésus comme moi. Amen. Et j'ai une conscience active du fait que le Seigneur peut m'enlever quand il veut. Amen. Parce que, pour les raisons qu'il veut. Oui. <rire> c'est lui le grand patron. Amen. Et s'il le ferait, c'est qu'il aurait ses raisons. Oui. Que plein de gens ne pourraient même pas connaître et comprendre. Oui. Et c'est comme ça. Donc nous avons quelques minutes, quelques heures, quelques mois, quelques années, nous espérons encore à vivre sur cette terre pour glorifier Jésus, pour dévoiler l'œuvre de Dieu sur la terre, au monde. Donc il faut qu'on le dévoile euh, premièrement euh, chez nous, dans notre maison, dans notre être premièrement, ensuite dans notre maison et ensuite vers l'extérieur. C'est... C'est la raison pour laquelle nous sommes là. et C'est la raison pour laquelle Dieu nous donne le souffle de vie. C'est pas simplement pour qu'on accumule les loisirs, les matériels, diverses choses. <rire> S'appeler à Dieu de donner, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Mais à un moment donné, il faut s'intéresser à lui. À un moment donné, il faut s'intéresser à son œuvre. À un moment donné, il faut se poser la question du pourquoi. Pourquoi Dieu m'a fait arriver sur terre On n'est pas arrivé sur terre juste par notre propre volonté. <rire> non, on n'a rien demandé, on est là. Maintenant, il faut, que, il faut que je sache pourquoi je suis là. Nous avons une série d'enseignements de, ces trois dimanches qui viennent, où on va revenir à des choses très simples euh, du commencement. On va aller dans, dans le livre de la Genèse, et Genèse chapitre 2, et on a le temps. De... C'est bien, c'est tellement, tellement riche, tellement profond que on peut pas le faire en quelques minutes. Et... Donc on va le faire sur plusieurs dimanches. Les choses cachées sont à l'Éternel. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants et aux enfants de nos enfants. Et l'Éternel révèle son secret à son serviteur. La parole répond à la parole. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont cachées, mais que Dieu veut bien qu'on aille, qu aille chercher. Si on est, si je suis vraiment son serviteur, si je, si je le sers vraiment, eh bien à un moment donné, il va m'éclairer. Il va m'éclairer. Éclair, je ne veux pas tout connaître, tout savoir. faut pas rêver. Il faut rester calme. Même quand Dieu te donne une petite révélation, il faut rester calme. Tu vois qu'un bout, qu'il y a des prémices. Mais... Ça fait plaisir à notre âme de voir plus loin que l'encre sur la feuille. Amen. Genèse chapitre 2 au verset 15. Et l'éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Juste avec ce verset, déjà, on peut faire normalement 45-50 minutes. <rire> Cultiver. Bah, déjà, une notion simple. Hein. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il se tourne les pouces. Je n'ai pas besoin d'avoir un, un, un diplôme très élevé pour comprendre ça, normalement et quelle que soit la version de la Bible que je vais prendre. Pour le cultiver, donc l'homme a des actions à faire. Une fois qu'il a observé le jardin, combien il est beau, combien il est joli, à un moment donné, il faut qu'il se mette au travail. Non seulement il va le cultiver, il va le garder. Quand on parle de l'homme, là, on parle de l'homme race humaine. On ne parle pas de Adam. C'est la race humaine, c'est l'homme. C'est l'Adam. Adam, Adam c'est l'homme dans, dans la race humaine. Le genre mâle, c'est Ish en hébreu. Et Isha pour la femme. On poursuit. Verset 16. Et l'Éternel Dieu commanda à l'homme, disant, tu mangeras librement de tout arbre du jardin. librement. Tout ce que Dieu a mis, c'est libre. Il faut que tu manges, il faut que tu profites. Il faut que tu profites de tout ce que Dieu a mis. Ah, je, je fais un saut tout de suite, là. On était, on a fait un saut en arrière là de plus de 5000 ans. Mais là, je reviens tout de suite pour nous. Parce que parfois, c'est vrai, c'est lointain nos lectures. Il y a un peu de la distance. Le Jardin d'Éden, on s'imagine, euh, voilà, on s'imagine un peu, comment Mais aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire pour moi de manger librement de tout arbre du jardin On va le voir. On va poursuivre, on va voir tout ça. Il n'y a pas de contrainte. Tu es libre de, de te mouvoir dans l'assemblée, tu es libre de faire... Euh... Tu es libre <rire> Fait. Ça va participer à, à ta construction. Mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Car au jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Mourras certainement. Premier, premier mouvement, le Seigneur nous dit qu'on est libre tu vas manger librement il n'y a pas de contrainte il <rire> n'y a pas de contrainte et derrière de manière très simple il nous dit que euh, non par contre cet arbre là alors je te dis en plus je te dis c'est quoi comme arbre tout est clair rien n'est caché c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal voilà je te dis tout il n'y a pas de problème mais si tu vas en manger tu vas mourir c'est pas « tu mourras », c'est « tu mourras certainement, littéralement ». Dans d'autres versions, il n'y a pas le terme « certainement ». Mais « tu mourras ». De toute façon, quand Dieu parle, il n'a même pas besoin d'ajouter « certainement ». Si Dieu te dit « tu mourras », tu vas mourir. Voilà. Maintenant, il y a différents types de morts. Le plan initial de Dieu pour l'homme, même si l'on sait, nous, puisqu'on est transporté tout de suite, nous, dans le Nouveau Testament, et on a tout de suite aussi, et j'en parlerai pas ce matin, de l'image euh, du type, de, du, du salut avec cette, euh, cet animal qui a été euh, tué pour couvrir Adam et Ève. Nous verrons par la suite. Euh, nous avons ici quelque chose de, de merveilleux dans cette parole. On, on va poursuivre. On va poursuivre ça. « Et l'Éternel, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. » Il n'est pas bon Non, il n'est pas bon. Bon, en hébreu c'est Tov, Tov c'est aussi complet, c'est-à-dire que quand l'homme est seul, et l'homme quand on dit l'homme, euh, homme ou femme, hein, dans le genre mâle ou femelle, hein, si tout seul ce n'est pas bon, ce n'est pas Tov, ce n'est pas complet, et Tov c'est le complet dans le sens parfait. Je lui ferai une aide qui lui corresponde. Dieu va faire une aide lui-même, une aide qui lui corresponde. Dieu ne dit pas, je vais lui faire une petite chérie, une petite fiancée, une petite, mon bébé, mon chaton, mon boubou, mon, tout ce que vous voulez, là. Non, non. Une aide, premièrement. C'est-à-dire, l'identité même. C'est-à-dire que cette identité-là, que Dieu donne à l'épouse, ça signifie qu'elle a mis en elle la capacité. Elle a mis en elle la capacité d'aider son mari. Voyons voir comment Dieu a fait. Donc Dieu l'a pensé, l'a réfléchi, et ensuite il l'a accompli. Et l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux des cieux et fit venir vers l'homme pour voir comment il les nommerait. Et tout nom que l'homme donnait à un être vivant fut son nom. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux des cieux et à toutes les bêtes des champs. Mais pour Adam, il ne trouva point d'aide qui lui correspondit. Alors on va dire, bah oui, bah c'est évident. Hein. On ne va pas donner une girafe à Adam. Ah oui, c'est évident. On a bien fait de se lever ce matin. <rire> Mais on est dans un monde, depuis là, on est dans au temps, euh, au temps initial, mais jusqu'à aujourd'hui. Pour ne pas souiller vos oreilles, je ne vais pas détailler, mais dans les choses cachées, vous savez, même déjà au temps des Romains, et au temps anciens, ce que les êtres humains faisaient avec les animaux. Mais basta, te passons. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Et l'Éternel, Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme et il dormit. Et il prit une de ses côtes et il enferma la place avec de la chair. Ce que j'aime dans ce passage, c'est qu'on ne voit pas Dieu qui discute avec l'homme. Tiens, comment, comment tu la voudrais Quelle taille Quelle couleur Quelle origine Quelle culture La couleur de ses yeux son caractère. <rire> non, il discute pas. Dieu n'a pas besoin de l'homme. Dieu, il connaît, il sait quelle est l'aide qui correspond à l'homme. Donc, il a fait quoi Il l'a fait dormir. Il a pris une côte. Si je te prends une côte, par exemple, je te prends une côte. <rire> pas toi, je peux pas. Il faut que ce soit un homme. <rire> si je prends une côte à Isaac, par exemple, si je lui enlève une côte, je ferme, c'est ce qui est écrit. Hein. Il prend une côte et il ferme. De ce qui nous est connu. Et l'apôtre nous a appris, pour qu'on fasse attention, bien souvent, il ne faut pas aller au-delà de ce qui est écrit. Hein? Donc là, on a une côte enlevée, on a la chair qui est fermée. Okay. Donc ce qui veut dire que mon frère Isaac, il manque une côte. Il lui en manque une. Si je compte, je vais... forcément, il en manque une. Oh, ça a l'air très simple, hein. Ah oui. On va aller dans la simplicité toute l'année. On va ranger les choses bien à leur place. Et vous allez voir que toutes ces, tout, quand vous êtes dans une maison bien rangée, vous avez la paix, vous avez l'esprit libre. Hein. Vous êtes déjà rentré chez quelqu'un où tout est en bazar, où c'est sale partout, tu peux même pas t'asseoir, tu sais pas où t'asseoir. C'est pas tranquille. Il faut ranger. Donc on va ranger. Et on va avoir la paix, on va se sentir bien. Si on dit qu'on aime Jésus, comme ça a été dit à l'introduction, ben on va garder ses paroles. Et on va commencer par le basique, par le commencement. Donc, ce qui fait que il faut que celui à qui il manque une côte, il faut que la côte en question vienne se greffer, qu'elle revienne se greffer. Il faut qu'elle vienne, il faut que cette, cette, cette Isha-là, il faut qu'elle trouve son... La, la pièce qui correspond parfaitement. J'ai pris cet exemple de, de pièces de puzzle un jour. Et ces deux pièces de puzzle, mais ces deux pièces qui sont uniques et elles s'emboîtent. On peut pas prendre de notre pièce, ça va pas s'emboîter. Ce sera aussi une pièce de puzzle, mais ce sera pas la même forme. Ce sera pas la même capacité. Ce sera pas les choses en fait qui sont dans l'intériorité de la personne ne correspondront pas. Et parfois ça se voit pas tout de suite, <rire> c'est sur le long terme. Mais ça ne correspondra pas. C'est la raison pour laquelle pour ceux qui cherchent une épouse ou celui qui cherche un époux, il faut qu'ils se rappellent que Dieu n'a jamais demandé à l'homme son avis. Il n'a pas besoin. Dieu a vu par contre, Dieu il sait, que l'un ou l'autre a besoin, Dieu, il sait. Et pour la réalisation, pour la perfection de cette pièce unique, il faut que la main de Dieu. Donc, il faut prier, il faut chercher la face de Dieu. Et à un moment donné, Dieu, qu'est-ce qu'il fait Il amène. C'est ce que c'est écrit. Hein c'est du français. Hein « ah. Et l'Éternel, Dieu, » verset 22, « forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et la mena vers l'homme. Tout comme l'esprit révèle à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, comme par exemple lorsque tu es en... en vous êtes, euh, vous avez des invités chez vous qui sont qui sont au Seigneur, hein, ou des fois vous invitez, vous discutez avec des gens qui se disent chrétiens, et puis quand vous êtes vraiment du même corps, il y a le même sang qui coule dans les membres vous ressentez que on est ensemble. Hein on le ressent. Ce n'est pas intellectuel, ça se ressent. On est bien. Et quand ce n'est pas le cas, tu dis, tiens, il y a un corps étranger ou... il <rire> y a un problème. Oui. Ah. Mais grâce à Dieu, grâce à Dieu, on a le meilleur des chirurgiens qui peut réparer même les corps étrangers. Verset 23. Et l'homme dit, cette fois-ci, celle-ci est hausse de mes os et chair de ma chair. Celle-ci sera appelée femme, Isha, parce qu'elle a été prise de l'homme, Ish. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils seront une seule chair. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par une seule chair? sans aller trop, trop, trop en profondeur, même de manière simple, une seule chair. En fonction de ce qu'on a lu au préalable, on voit que si je remets la côte à sa place, la côte qui manquait, il sera une seule chair. La côte sera à sa place. C'est comme les. ça me fait penser aussi à moi. Vous voyez, c'est à moi, ils sont collés, là. Hein j'ai cette image qui vient là tu peux pas les décoller c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils seront une seule chair et ils étaient tous deux nus l'homme et sa femme et ils n'en avaient pas honte c'est normal parce qu'il n'y a pas de conscience. Il n'y a pas de conscience de, de la nudité. Il y a des tribus aujourd'hui encore qu'on appelle « peuple premier » dans le monde, où ils sont naturels, comme ça. La seule personne qui a des problèmes, c'est l'explorateur, le journaliste, avec sa caméra, qui, lui, est dérangé. Mais eux, ils sont pas dérangés. Ils sont, Ils n'ont pas la conscience. Comme nous on croit, comme nous on a. C'est tout. Je vais revenir en arrière, excusez-moi. Au verset 17. Pourquoi le Seigneur nous dit que l'art de la connaissance du bien et du mal on ne doit pas en manger. La connaissance. Pourtant, ça, ça sonne bien. Hein? Non Connaissance du bien. Déjà, il y a le bien. C'est bien. <rire> ouais, mais il n'y a pas que le bien. Il y a le mal. Les deux sont mélangés. Les deux sont mélangés. Il y a une différence entre l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. C'est pas le même projet. Quand tu manges, quand tu manges de l'arbre de la vie, la conscience n'est pas attaquée sur le bien ou le mal. Tu es que sur la vie. Tu es que sur la vie. Et l'homme n'est pas adapté à ce fruit-là, de cet arbre-là. Et le fruit de cet arbre-là n'est pas adapté à l'homme. « Beaucoup d'études lassent, fatiguent la chair », dit l'ecclésiaste. Encore une fois, tous ceux qui cherchent des vies sur Mars, sur tant de planètes, il <rire> faut les laisser chercher. D'autres, y cherchent, comme l'a dit notre frère dans l'introduction, la racine du problème du comment du, du coronavirus. Ils n'ont pas fini de tourner en rond <rire> Ils n'ont pas fini. Ils ont pas fini. Avancer en connaissance dans ces choses-là, ce n'est pas adapté à nous qui sommes de Christ. Ce n'est pas adapté à nous qui sommes de celui qui est le nouvel Adam. C'est pas pour rien qu'on l'appelle le nouvel Adam. Ce <rire> n'est hein? pas le nouveau Paul ou le nouveau Moïse. C'est le nouvel Adam. Au commencement, le plan initial. Tu mangeras librement de tout arbre du jardin. La liberté. Ça, c'était avant. Aujourd'hui, nous savons que la liberté, nous l'avons si Jésus nous a franchi. Si lui nous a franchis, on est réellement libre. Nous savons. Mmh. Jésus est obligé de descendre pour nous sauver. Pourquoi eh Bon, On va lire la suite. Vous la connaissez déjà, mais on va la relire. <rire> on va la relire, bien sûr. Et là, on va, on va être un peu concentré sur la manière de faire de l'ennemi de notre âme. Chapitre 3. Or, le serpent était plus rusé qu'aucun animal des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme... Quoi « Quoi Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin ?» C'est vrai, souvent on a dit, bon, où est-ce qu'il est Adam Je sais pas si des fois dans vos discussions, dans, dans vos églises ou avec vos amis, de temps en temps vous parlez de, de l'œuvre de Dieu, <rire> j'espère en tout cas. Et souvent ce qui ressort c'est qu'on cherche Adam. On dit Adam, il aurait dû être près de Ève. Non, vous avez jamais entendu ça Non, bon, c est, c est, je pense quand même. voilà. Et puis quand je l'ai relu, moi, le Seigneur a parlé à mon cœur, il m'a dit Mais pourquoi Ève n'est pas à côté d'Adam Pourquoi Ève n'est pas à côté d'Adam Dans l'autre sens, on ne fait pas. Bon. On pas... ne va pas faire long là-dessus. Alors, les serpents, très rusés. Quoi, Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin. Et la femme dit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point de peur que vous ne qu'est-ce que je vais relever ici je ne vais rien relever de nouveau mais je vais relever ce que Dieu a mis nouveau pour moi dans mes yeux et dans mon esprit hein le serpent parle veut discuter l'ennemi veut discuter avec toi et le fait que moi je discute avec l'ennemi ça m'amène des problèmes. Là pour Eve, nous allons voir. Plus tard pour Néhémie, ils ont eu l'expérience au fur et à mesure. Mais Néhémie aussi, il y a des gens qui se sont déguisés et qui ont voulu, euh, soi-disant, aider les Juifs à rebâtir le muraille de Jérusalem. <rire> Qu'est-ce qui a été la réponse Vous n'avez point de part avec nous dans cette affaire. Il n'y a pas de dialogue particulier. Elle répond quoi Elle répond, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Qui lui a dit qu'il est au milieu À aucun moment, on a la notion d'un arbre qui est au milieu d'un jardin. Comme vous lisez auparavant. Ce qui signifie qu'elle l'avait déjà ciblé. Elle avait ciblé l'arbre. Il ne faut pas discuter avec ton ennemi. Il ne faut pas croire qu'on est plus rusé que lui. Il faut être très vigilant. Là, le poison a commencé à, à s'insérer là maintenant. Et elle va continuer, elle va dire quoi Maintenant qu'elle est. Elle a commencé déjà à être empoisonnée. La mort et la vie sont de la langue. Le serpent il est au courant. Donc il va, il va envoyer la mort. Et elle dit quoi? Vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point. Ah bon? Dieu a dit, vous ne toucherez point? Oh. Non, ça y est. Elle est infectée. Elle est infectée par qui? Par le menteur. Par le père du mensonge. Et il peut pas faire autrement, il parle de son propre fond. Elle est infectée. Vous voyez? Et vous ne toucherez point. À aucun moment, Dieu parle de nous toucher. Il parle que de manger. Elle les rajoute. Et le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point certainement, car Dieu sait qu'au jour où vous en mangerez, vos yeux seront ouverts, et vous serez comme Dieu, ou comme des dieux selon les versions, connaissant le bien et le mal. Et la femme vit que l'arbre était bon à manger, et qu'il était un plaisir pour les yeux, et que l'arbre était désirable pour rendre intelligent. Ok. Je retourne dans les paroles de Dieu, que Dieu lui-même a prononcées. Il a parlé d'un arbre qui est bon à manger. Euh, au verset 9, il dit, et les, euh, du chapitre 2, il dit « Et l'éternel, Dieu, fit croître du sol, tout arbre, tout arbre agréable à voir et bon à manger. » Donc ça, c'est Dieu qui l'a fait. Il n'y a pas de problème. Donc oui, ils sont agréables à voir, ils sont bons à manger. Ok. Mais là, Ève, comme le poison est déjà dedans, <rire> elle va, elle va exprimer encore plus, c'est-à-dire qu'elle va exprimer le poison qui lui a été injecté, de savoir que l'arbre était désirable pour une intelligence, c'est-à-dire que son cerveau va commencer à fabriquer des arguments. <rire> c'est en route. Le crime est en route. Le cerveau est préparé. Il faut justifier ses mauvaises actions. Et nous, c'est pareil. Nous, c'est pareil. Il ne faut pas qu'on tombe dans que notre oui soit oui, que notre non soit non. N'est-ce pas Ce qui est de plus, c'est du malin. De quel malin on parle On y est, là <rire> On y est. Vous voyez, sa manière de faire. L'arbre était désirable pour rendre intelligent. Et elle prit de son fruit et en mangea. Et elle en donna aussi à son mari pour qu'il en mangeât avec elle et il en mangea. Ève, Hava, était trop belle. Elle <rire> lui a donné, moche. mange. <rire> il, il est os de mes os, de ma chère. Waouh Et puis Dieu est un artiste, il blague pas. <rire> tu crois pas que les premiers hommes étaient euh, tordus hein? Non quand Dieu te parle en la parole belle de figure, belle de taille, c'est pas, euh, c'est du haut niveau. Hein. On parle de Dieu. Mais oui, mais le problème, c'est que nous, on n'est pas, enfin, c'est facile pour nous maintenant aujourd'hui, hein. Mais il y en a qui sont encore endormis à ce niveau-là et on ne doit pas se laisser avoir par l'extériorité des choses, par la vue. On n'est pas de ceux qui marchent par la vue, nous, mais par la foi. La foi en quoi la parole de Dieu Ce n'est pas la parole du diable. Mais attends, ce pas la parole du diable. Et je dois savoir qu'il est rusé et que lui cherchera toujours à discuter avec moi. <rire> non, mais ça, il ne faut pas rêver. Et je dois, je dois avoir demandé à Dieu le discernement pour savoir qui me parle. Vous vous rappelez l'histoire de Job de Job, au début on nous dit que les fils de Dieu là ils sont ils sont là devant Dieu puis d'un coup il y a qui, qui vient <rire> Est-ce qu'il a envoyé un mail pour prévenir Non Notre ennemi il n'est pas poli il n'est pas poli hein C'est hein? un mal autru. <rire> ah. Il n'est pas poli. Donc il vient, il veut discuter avec toi. Il va entendre contact avec toi. Et il va te faire croire que ce qu'il veut, c'est ton bien. Il veut que tu deviennes comme Dieu. Ouais. Et il en mangea. Adam en a mangé. Et les yeux de tous deux furent ouverts. Donc, ton ennemi, il va quand même dire des vérités. Hein. Il va utiliser la vérité. Parce qu'il l'avait dit, que les yeux, leurs yeux allaient s'ouvrir. Et ils se sont ouverts. Mais il faut voir l'ensemble des choses. D'un message qu'on écoute, d'une situation qu'on observe, etc. Il faut voir l'ensemble. Il ne faut pas s'arrêter juste à quelque chose qui est vrai. Il faut voir l'ensemble. Et les, choses, et les yeux de tous deux furent ouverts, et ils connurent qu'ils étaient, qu étaient nus. Et ils cousirent ensemble des feuilles de figuier, et s'en firent des ceintures. Amen. Ça, c'est la première partie pour, pour aujourd'hui. Les yeux de tous deux furent ouverts, et ils connurent qu'ils étaient nus. Premier réflexe, au commencement Lorsque je découvre que je suis nu, je me couvre. Plus de 5000 ans après, <rire> chaque été, il se passe quoi Ou chaque printemps. <rire> S'il fait 12, 13, 14 degrés. <rire> il n'y a plus de vêtements. Tu vas te balader dans ton village, tu fais ta balade, tu vas voir, le gars... Ont... en. <rire> Dans, dans sa maison, sans rideau, il se balade comme ça. Il n'y a pas de vêtements, il n'y a pas la conscience. Les gens pensent que ils sont intelligents, qu'ils ont une grande culture, qu'ils ont une grande conscience, mais ils n'ont aucune conscience. Leurs yeux sont fermés, en vérité. Leurs yeux sont fermés. Si j'ai une conscience... Je me couvre. Je me couvre afin de protéger moi-même et protéger mon prochain. L'histoire aujourd'hui, c'est quoi Cette balade dans le jardin d'Éden. On va la poursuivre dimanche prochain et l'autre dimanche. Et on va voir que il est vraiment important et... Et je dirais crucial dans les temps qu'on vit, que chaque maison, chaque personne, s'affarmisse par la parole de Dieu. La connaissance, la connaissance, elle va augmenter. Vous relirez le chapitre 12 du livre de Daniel. La, la connaissance, elle va augmenter. Il n'y a pas de souci. Mais, nous, pour ce qui nous concerne, c'est ce qui nous concerne, c'est d'être affinés comme l'argent, éprouvés par le feu comme l'or. C'est ça qui va nous concerner. Nous serons un reste. Un reste de personnes qui soit seront réveillées par l'Esprit de Dieu pour reprendre conscience. Par exemple, un jour on m'a envoyé une, une prédication à regarder, et puis il y avait donc tout le temps de la louange, ça durait un certain temps. Et puis j'ai vu la, la, la fille, moi si c'était moi en tout cas, la fille qui faisait la louange, je dis, où est-ce qu'on va là Il faut lui trouver des tissus, il faut la faire asseoir, il faut la sauver. En fait c'est salutaire, mais les gens prennent ça comme une contrainte, mais c'est salutaire. Est-ce que tu ne sais pas ce que tu envoies, spirituellement ouais. Enfin, bref. Que Dieu nous aide à ranger notre vie. Et euh, pas juste ranger pour ranger. Il va nous aider à discerner. Pourquoi Vous savez, aujourd'hui, les gens découvrent qu'il faut se laver les mains. Ça fait des milliers d'années que c'est écrit dans la Bible. Tout, les, tout ce qui concerne les jeunes. Nous ne sommes pas si intelligents que nous le croyons. Celui qui est intelligent, et celui qui ne connaît pas encore le Seigneur, qu'il cherche l'Éternel de tout son cœur, il va le trouver, il va le sauver. Ce qu'il y a à retenir ce matin, les choses qu'on peut retenir, que moi j'ai retenues en tout cas principalement pour terminer. C'est la notion de la ruse de Satan. Ne pas minimiser ses ruses. Ne pas croire qu'on est au-dessus de lui. C'est celui qui est en nous qui est au-dessus de lui. Et cette notion de l'attachement, et de savoir que c'est Dieu qui connaît. Il connaît celui ou celle qui correspond. Soit aux présente présentement, mais même ceux qui sont mariés lorsqu'ils doivent œuvrer. C'est Dieu qui connaît qui peut travailler avec qui. C'est Dieu qui connaît. Il faut poser la question à Dieu. Il ne faut pas qu'on fasse les choses par notre propre... Intelligence. Il est écrit dans Ésaïe chapitre 30, les premiers versets, « Malheur à celui qui fait des alliances, mais qui ne sont pas de par moi. » Il ne faut pas avoir peur que Dieu domine sur nos vies, puisqu'il veut notre bien. C'est notre bien qu'il veut. Donc écoutons, écoutons sa voix et n'écoutons pas la voix de notre ennemi. Son plan à lui, c'est la mort. Éternel, notre Dieu, nous te bénissons par ta parole. Père éternel, nous, nous sommes uh, si peu de choses, mais tu nous as laissé un, un trésor extraordinaire, inestimable, en Jésus-Christ, par ta parole. Tu ne veux pas que l'homme soit seul, tu ne veux pas que la femme soit seule, Toi-même, tu as fait le monde. Tu n'étais pas seul. Jésus était déjà là. Faisons l'homme à notre image. Seigneur, je te prie vraiment pour tous ceux qui sont dans la solitude. Qu'ils sachent de nouveau que Dieu connaît et voit. Et que Dieu peut et veut même. Leur donner l'aide qui leur correspond. Je te prie pour les célibataires, je te prie pour ceux qui œuvrent aussi dans ton église, qui ont besoin de partenaires. Merci de leur trouver l'aide qui leur correspond. Béni sois-tu, Seigneur mon Dieu, pour la visite de notre frère, Paul et sa, sa femme, ses enfants. Merci mon Dieu pour les églises à rennes qui se réunissent en présentiel ou en distanciel, nous les bénissons en ton nom. Merci de leur donner Seigneur mon Dieu tout ce, tout ce qui leur manque pour glorifier ton nom, pour témoigner le Christ, pour sauver les âmes. soit ton nom Seigneur, à toi sur toute la gloire, aujourd'hui et à jamais. Amen.